0: Olá a todos, sejam bem-vindos amanhã de é um episódio, um nosso quinto episódio do Unimos Podcast, um podcast para a gente tratar de assuntos voltados ao show business, exclusivamente com participantes profissionais do mercado do que nasceram, né, que começaram no Triângulo Mineiro e têm trabalhos notórios. E trouxemos aqui a nossa convidada especialíssima, que já conhecemos de outros Carnavais, Lurian Leite, para falar sobre marketing artístico. Para lançamentos musicais, yeah! antes de falar aqui, né? Um de de falar, Obrigada, Guilherme... só deu a
1: voz da plateia.
0: <risos> o Guilherme vai apresentar ela para vocês, vou ler o textinho aqui da, da bio dela, e a gente já passa a palavra para a nossa convidada.
2: Bora Boa. lá. Lorian Leite era aguarina e comunicadora. Depois de cursar letras na UF, trabalhou como professora de gramática e redação por alguns anos no ensino público e privado. E hoje explora é outras vertentes do trabalho com a linguagem. Em paralelo à produção de conteúdo, se envolveu no universo do entretenimento e agora trabalha com foco na comunicação artística. No projeto literário Pó e Sol, com o escritor Lucas Veiga, atua como revisora e consultora em social media e ações. Na música, já acompanhou a DJ Samara e atualmente está na Amacaco, Indústria Criativa. É uma produtora cultural de Belo Horizonte, responsável por algumas carreiras e eventos, inclusive da Banda Lagun, aê, Lagun, e o Festival Sarará.
1: Seja bem-vinda, é Lulia! Obrigada! Como Tô estão? Você está em BH, né? Estou em BH neste momento, grávida aqui, estava resolvendo coisas da, da famosa Banda Lagun, isso para citada há cinco minutos.
0: Ô, Lúria, então, aproveitando, conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória, né, é, da sala de aula para você ir trabalhar com a música, assim, resumindo em quatro stories.
1: Nossa, vamos lá, tem que falar rápido e legendado, então. Eu fiz letras na UFO, ah, primeiro, sou de Araguari, de lá que conheço o Lucas, né, lá existe uma cena cultural muito massa e isso que me inspirou a trabalhar com isso anos mais tarde. Mas a minha jornada na comunicação começa na minha faculdade de letras, fiz UFO, é, saindo de lá fui dar aula, né? Fiquei uns cinco anos na docência, o que também me ajudou muito a desenvolver minhas habilidades comunicacionais, porque eu precisava ajustar o público, né? Fui do ensino público, privado, fiz EG, esse fundamental, cursinho. Então você vai aprendendo a nivelar, assim, seu nível de linguagem, enfim, sempre gostei muito disso. Na faculdade eu sempre fui interessada também em... Análise do discurso, essas coisas voltadas mais para habilidades comunicacionais. Fiquei cinco anos na sala de aula, comecei a acompanhar a DJ Samara, que foi, que é minha amiga e por isso que surgiu o convite. Eu ainda nem sabia direito o que eu fazia. Se era social media, se era cobertura live de eventos, mas enfim, a gente
2: Tava lá. conversava a melhor
1: forma de, é, a gente conversava a melhor forma de expressar o, o trampo dela nas redes. E essa oportunidade surgiu junto com uma ferramenta nova do Instagram, porque foi assim que os stories é, foram incorporados na plataforma. Então, uma galera migrou do Snapchat era uma ferramenta muito poderosa, assim, o artista mostrar seu lado mais humano, seu senso de humor. E como o que vem de um show de DJ é a presença do artista, a gente buscava focar bastante nisso, assim, na personalidade bem plural dela. A gente pode falar disso mais para frente, né? Vamos falar. E aí, ingressei nisso, explorando essa nova ferramenta. E da Samara expandi para banda e outras vertentes da comunicação artística, tipo, mais para eventos. Minha primeira oportunidade de acompanhar artista foi a Samara, e a primeira oportunidade em eventos foi com o Festival Timbre, famoso Festival Conheço. Timbre. Conhece, já ouviram falar? Conhecemos,
0: conhecemos. Por alto, só. Muito foi bom. E aí, aí, então, na verdade, você começou, é, quando você começou o trabalho do, da social media mesmo, ali do, do contato, já foi com um artista, né? Muito bom, muito foi bom. Foi direto, mas com é?
1: artista amiga, por isso que foi massa, assim. Porque aí eu fiz desde o início. Eu conhecia né, a personalidade dela, tanto de coisa que ela, que ela podia mostrar, que sua Maria na persona artística dela, e aí a gente foi construindo junto, assim, um, um novo jeito dela comunicar nas redes.
0: Porque eu acho legal que eu lembro da gente vindo de viagem, né, a gente tava em Ribeirão uma vez, a gente veio conversando, você assim, falando muito sobre esse lance da, da DJ Samara, porque você fazia parte Foi. de todos os processos criativos, né, você acha que dava ideia, montava quadros, ia lá e gravava também, não é? E depois editava e postava, alguma coisa assim? E... Conta pra gente como é a que era isso.
1: faz tudo! <risos> Assim, gente, hoje, depois que a gente tem uma visão de mercado, depois que as coisas se incorporam, claro, depois que o próprio artista evolui nesse sentido, a gente vai organizando melhor as funções. Mas, como eu disse, a função story tinha acabado de inaugurar. Isso de o artista usar o Instagram também para se posicionar como influenciador digital era uma coisa que estava começando. E uma coisa que é legal deixar bem explícito desde o começo é que, geralmente, o diretor criativo desses conteúdos todos é o próprio artista. Porque não quero tomar créditos ou ser vista como, sei lá, uma grande mente pensante por trás de um, de um personagem, sendo que eu nunca trabalhei nesse formato. Não é o que, de fato, acontece. O artista é o próprio diretor criativo. Eu tive a sorte de trabalhar com artistas muito pulsantes, muito criativos, muito propositivos. Então, fica mais, mais tranquilo fazer o trabalho, né? E aí, o que a gente fazia era movido muito na base do improviso, como todo início de carreira, que, no caso, era o meu, né? E, mas funcionava, assim. Então, por isso que eu acabava é, propondo conteúdo, redigindo e editando, mas, assim, a proposta também partia muito dela, ou ela dava uma, um direcionamento muito certo, e aí a gente ia executando. Mas o início era bem de duplinha, assim mesmo. Eu quero, de...
0: eu quero fazer um parênteses, porque você entra num assunto interessante. Por que que eu percebo? O artista, ele tá muito focado em fazer a música dele. total E as redes sociais... É, o cara, lá, às vezes eu não, não gosto de me expor, de pôr minha, minha vida pessoal, ou não entendo de redes sociais, não sei como é que funciona esse algoritmo. Então, eu percebo que, eu sinto né, um pouco que os artistas, eles é, nem todos têm essa criatividade para as redes sociais.
1: Essa desenvoltura. tem né? o
0: lance de você, você falou de, ah, eu, não eu acho que o cara que tem que criar é o próprio artista, né? Você não vai falar para ele, ah, você tem que agir assim, você tem que fazer assim. O cara já tem a persona dele ali, a figura artística uhum. dele. Então, como é que é isso para você conciliar e você palpitar? Então, você tem que entender muito do artista antes, quem ele é para propor algumas coisas? Como é que funciona isso?
1: Oh, eu acho que antes é válido a gente fazer um comentário sobre essa necessidade de marcar uma presença digital que às vezes chega a ser cruel, porque a gente já viu outros comentários, não só sobre o ramo artístico, né, mas sobre qualquer ramo hoje em dia. Se você não tiver uma presença digital, ou se você não gravar tal dancinho do TikTok, se você não dominar completamente a linguagem digital, você... É, tá para trás na sua carreira e isso é muito cruel porque às vezes a pessoa quer se centrar ali no que ela se propôs a fazer enquanto profissão e de repente tem que se desdobrar como criador de conteúdo então assim mas isso aí é mais uma reflexão dilema das redes né no final estamos todos fadados né todo mundo aqui é refém da própria representação virtual o que a gente é de fato não importa mais né isso é bem difícil não sou eu que tenho a resposta mas estou jogando aí para a gente ficar a refletir pensar sobre isso entender que o ritmo é complicado mesmo.
0: Esses dias eu vi uma build de uma, de uma pessoa que era assim, esse é o meu Instagram, não sou eu. Genial. Vou eu aderir. Gênia, não me bom, conta né?
1: quem foi, porque eu não vou nem na crédito. Não, não Se entrar no meu eu Instagram, lembro. no final do episódio vai estar assim. Vocês vão falar, nossa. <risos> <risos> mas,
2: mas assim, é isso, tava isso tava é uma falando. frase
1: que, que resume muito bem. Isso não é só o Instagram, isso não é só o TikTok, né? E aí, como que funciona no caso do artista? Vou complementar seu comentário sobre o artista realmente tem que ser a mente pensante ali, que propõe e que usa a rede né, como se fosse de fato dele. Mas aí a gente entra na questão de estar tá querendo focar na própria arte. Por exemplo, um dia de estúdio, e você precisa muito que a pessoa grave um story para não sei o quê. Porque hoje em dia o, a gente tem compromissos, né? você precisa postar alguma coisa, porque você vai estar tá live daqui a um tempo, se você não avisar, o público não segue. Então, o setor de comunicação atua bem nesse sentido, assim, de organizar uma agenda, de lembrar o que é necessário, mas são inserções pontuais. Muitas, muitas vezes vem orgânico do artista mesmo, que domina a própria agenda, sabe o que tem que fazer. Mas a gente tem que puxar mais esses compromissos. Mas isso eu estou falando num, num cenário em que o artista já tem esses compromissos e tudo, né? Pensando num contexto, num artista que está crescendo nas redes e essa cobrança precisa vir dele próprio, eu acho interessante dizer que respeite os próprios limites, assim, você pode fazer suas escolhas, se você quer expor seu relacionamento ou não, até onde dessa personalidade você quer ir, mas a parte que você decidir compartilhar com as pessoas é que você faça da maneira que você mais gostaria de fazer, porque isso dá para sentir nas redes. So, além dos algoritmos, além do que é trend, além de tudo isso, a gente sabe reconhecer uma coisa que é genuinamente a personalidade da pessoa e que ela bota fé mesmo, tá parecendo aquele aquele conselho coach né gente Não, mas é que o realmente é, legal, nisso. É, isso. Quanto é, é isso é isso assim, quando o senso de
0: humor eu acho interessante porque cara é, é, é o que você tava puxando talvez eu queria puxar mais para esse lado do, do artista que ele tem que se autogerir mesmo porque eu, uhum. eu acho legal você falar do que que é o seu trabalho porque às vezes as pessoas que se autogerem elas vão ter que assumir o papel o esse seu papel, papel na enquanto, carreira né? delas como artistas então Conta para gente um pouco como é que é essa rotina. Então, você sabe dos compromissos. Como é que você organiza isso? Como é que é o dia a dia? Você vai todo dia em escritório? Você tem reuniões? Como é que, que ferramenta você usa para se organizar? É muita planilha? É cronograma? Conta para gente.
1: Ô, oh, rede social é coisa séria. E aí, queria fazer um comentário antes. É, antes de que ocorra o pensamento de alguém assim, de nossa, como o processo é mecânico? Então, as coisas não são espontâneas. Queria deixar... É, comentado que os produtores de conteúdo também se posicionam assim, não é só um artista que precisa ter presente presença digital nas redes. Todo mundo que produz conteúdo, por mais engraçado, por mais espontâneo que seja o TikTok que você está assistindo, que às vezes não é nem um criador de conteúdo, é só uma viralização aleatória, aquela pessoa teve que tirar um tempinho, assim, para fazer um roteiro, se organizar, gravar na hora que a luz está boa. Então não precisa associar a produção de conteúdo digital a algo mecânico ou forçação, tipo... Essa é a nossa projeção. A pandemia catapultou a gente para esse espaço mais ainda. Então a gente já tem que cortar esse papo aí de ah, é estranho eu estar organizando a minha vida digital, ou isso é forçado, ou enfim. Porque é assim que funciona mesmo, é um espaço, né? Como qualquer outro, a gente precisa ter uma, um fluxo organizacional mínimo. Em termos profissionais, como que a gente faz? Vou fazer, vou fazer propaganda gratuita para um aplicativo aqui, né? Uhum. Ele é muito bom. A gente usa a agenda digital Asana, tem a versão gratuita, e eu sugiro que os artistas usem isso se organizar, porque você pode separar por etiquetas, você pode botar uma cor para cada single que você vai lançar, você pode etiquetar cada assunto, por exemplo, esse assunto é relativo ao meu marketing, esse assunto é relativo à minha burocracia, porque aí você vai separando, assim, por etiquetas, claro que você vai organizar isso de acordo com, né, sua própria carreira, suas próprias necessidades. Mas eu acho que o primeiro passo é ter uma agenda digital que você consiga visualizar em formato de calendário as coisas que você precisa entregar. Essa organização paralela é muito importante porque você já vai chegar ali e vai visualizar. Tal tá, dia eu tenho que fazer isso. Sei lá, meu lançamento é esse dia. Eu quero avisar que eu vou lançar, então, quando? Eu quero um lançamento de sete dias? Que eu quero ficar uma semana tentando alcançar o maior número de pessoas? Ou eu já tenho uma fanbase aqui que vai replicar meu recado? Eu quero fazer um lançamento mais enxuto? vou usar só três dias, dois postos por dia? Então, isso você consegue refletir melhor olhando para um calendário e recomendo o Asana. Então, você vai começar a organizar essas coisas assim. E aí tem milhares de etiquetas, enfim. Em paralelo ao Asana... É, recomendo o uso do Google Drive, porque aí você pode usar todos os, os aplicativos que o Google fornece, né, tipo planilha, docs e tudo, e criar suas pastinhas, assim, bonitinho. Então, a gente pega o link do Drive e joga no Asana, porque na hora que você precisa ver ou que você precisa estudar, o link já está separado lá. Eu não sei se a pergunta requeria uma resposta tão técnica, mas eu, tá, falei, não, eu, eu acho que realmente eu acho que não... vai ajudar.
0: Ótimo, vai perfeito. Ajudar não, eu, vou, eu vou aderir, inclusive. Eu estava procurando isso mesmo, para eu aplicar também na é dia porque é difícil. Eu tenho feito um trabalho na rádio que eu trabalho em casa e no celular. Então, cada hora está num, num dispositivo. É, não, e, e é
1: tão massa eu que eu adotei na, na minha vida também. pessoal. É, bota tudo na nuvem que você consegue acessar de qualquer lugar, né? caso você tenha um problema de conexão, mais fácil. E eu fiz para minha vida pessoal também, de tanto que eu gostei. Então, eu faço uma etiquetinha lá, financeiro, é, planos, estudos, e aí eu vou organizando. Essa é a dica-chave, assim, é você ter um calendário, se não for o Zana, né? O que você mais curtir, mas para que você consiga visualizar é tudo bonitinho. E o Drive eu recomendo como nuvem para organizar seus arquivos. Então, por exemplo, você vai fazer uma pasta de lançamento, lá você pode fazer uma pasta audiovisual, outra pasta, capa. É, outra pasta, anotações, sabe? Então isso facilita demais o processo. Qualquer pessoa que esteja junto com você no processo vai acessar as mesmas coisas.
0: E você está você como nômade digital? Tá dando para conciliar e Belo Horizonte, Belo Horizonte trabalhos tá. pontuais? Como é que funciona?
1: Eu me tinha me mudado para cá né? E aí estava super animada para viver a rotina de produtora cultural, de andar para um lado e para o outro, doida com ponto no ouvido, Eu queria essa adrenalina, gente. Mas não rolou. <risos> Aí voltei para casa, pandemia. Voltei para casa. É, a, a produtora para que eu trabalho, a macaco, já é bem fundamentada assim no, no mercado aqui. Então não foi uma, claro que sofreu o baque, né? Todo mundo sofreu, foi uma Tristeza para a indústria, mas não foi uma produtora que chegou a fechar ou passar por isso, conseguiu manter todo mundo. E aí rolou umas relocações. Então eu fico em Araguari, às vezes eu venho resolver umas coisas pessoalmente aqui em Belo Horizonte, geralmente uma vez por mês, quando tem gravação ou algumas reuniões pontuais, assim, para início de um grande projeto. Depois eu volto para casa, aí eu fico assim, por aí. E sempre testando, tá, gente? Teste para Covid quando chega e quando vai.
2: Só fazendo a ponte aérea BH Araguari.
1: Olha, eu não cheguei na, na ponte aérea ainda, eu venho de busão <risos> mesmo. Hum. Mas é bom.
2: Ô, Lúria, é, voltando a falar agora de, de redes sociais, você tinha comentado da importância de você ser genuíno, né? E você ser verdadeiro nas redes sociais. Aí vem a pergunta. Assim, é necessário estar presente em todas as redes sociais? É, é todo mundo que se enquadra no TikTok, é todo mundo que se enquadra no Stories, se não, quais são as redes mais essenciais assim que você fala? Não todo artista tem que ter pelo menos essa ou essa. Existe essa, existe essa forma?
1: Oh. É, dependendo da magnitude do artista, né? Precisa estar tá em todas, porque o público está em todas. E aí isso me leva à resposta mais concisa que é: precisa estar tá em todas as redes. Você precisa estar tá nas redes onde o seu público vai estar, tá, onde seu potencial público vai estar, tá, onde seu público está e o seu potencial público vai estar. Tá. Então, por exemplo, se uma pessoa produz música instrumental e tem um público mais velho, talvez ela não queira estar no TikTok agora. Mas aí é interessante a gente pensar num outro fator que é o conteúdo em vídeo vertical é o conteúdo dessa era, né? A gente entrou neste momento. Por isso que o TikTok é viralizável, por isso que o Instagram teria o Heels, porque a nossa vida está ficando verticalizada e rápida. Então, a gente precisa... E vídeo é muito mais atrativo que foto. Então, vídeo vertical, rápido, e que chama atenção, assim, é o conteúdo da vez. Por isso que TikTok tem impulsionado. Então, assim, ah, meu público não está no TikTok, mas você sabe que esse formato funciona? Então, você pode aderir os stories do YouTube, sabe? Enfim, acho que é pensar, refletir sobre quem você quer alcançar, onde essas pessoas estão. Quando o artista é maior, tem que estar em todas, porque existe potencial público em todas. E tem gente também, que, que muita gente gosta do artista, então tá mais difundido nas redes. E a outra pergunta era... Tinha uma outra pergunta dentro dessa. Não,
0: Não acho, acho que... que era isso mesmo, né? De, de era, quais né? redes sociais usar. É. Você respondeu bem, que eu acho que tem Mas que assim, estar Mas assim, é sobre... você acha que é seu público?
1: é. E assim, é cruel né, você ter que estar tá numa produção de conteúdo acelerado em todas elas. Mas aí funciona você tentar reciclar algumas. Se foi para o TikTok, você já pode mandar para o Rios igual. É, e essa questão de fazer genuinamente como você gosta é sempre a mais clichê, mas é que mais funciona. E também eu sugeriria você consumir muitas referências antes de fazer o seu, porque começar do zero é bem osso mesmo. Mas os algoritmos são bastante inteligentes, então se você mexer um pouquinho em cada rede social, curtindo o que te interessa, vai começar a aparecer mais aquilo para você. Você pode usar outra ferramenta dentro dessas plataformas, que são as pastinhas de salvar. Assim, o Instagram tem como você criar a pasta e salvar. Então você pode criar uma pasta, inspirações, qualquer coisa que te ocorrer durante o dia, que você fala, eu faria isso, ou eu acho que isso que eu consigo, você vai me mandando pra você para a pastinha. Espara um dia na sua semana, assiste tudo aquilo, uma coisa que você tiver dúvida, tem tutorial no YouTube para tudo. E aí você vai tentando, e assim, sobre as redes indispensáveis para se estar enquanto artista, é, plataforma de streaming, né? A maior delas agora é o Spotify, mas assim, você fazer esse processo para entrar em uma, você consegue entrar nas outras, YouTube indispensável e o Instagram que é a rede social, que tem maior adesão assim, e um recorte maior, mas assim TikTok, gente, se eu puder dar uma dica em vista, né, porque é todo mundinho à parte, tem e todo mundo tem uma chance mais igual, assim de visibilidade
0: é, essa que é a minha dúvida você falou muito dessa verticalização, né e, e eu, eu sinto, assim, que sei lá, 2012, 2015, até 2015 mais ou menos eu conseguia ver muitos artistas com voz e violão viralizando muito forte assim no YouTube e Facebook. E hoje eu não vejo mais essa essa coisa simples viralizar. Então você acha que tem como você hoje viralizar uma música sem ser no TikTok? Que seja uma coisa é. orgânica. É. Vamos sem lá. fazer dancinha, sem apontar o dedo. Sem vestir em rádio, sem é. fazer um, um impulsionamento em Instagram. Enfim, sem ter uma boa estratégia Olha, de comunicação. Uma coisa que é... vai ser genuína. De, de viral Viralizar. mesmo. Assim, igual que eu sentia que tinha antes.
1: É, Mas assim o viral já é uma coisa que é potencializada pela internet. Então, assim, viralizava antes Facebook, né, YouTube, e eu acho que vai mudando, e a viralização, que no caso é a gente vê tipo, pegando todo mundo, acontece na rede que tem maior acesso. Tanto é que a gente sente que viralizou, porque todo mundo tem acesso àquela plataforma e começa a aparecer para todo mundo. E aí depois explode a bolha desse aplicativo e as pessoas começam, sei lá, a baixar e, dependendo da natureza do conteúdo, né, transmitir pelo WhatsApp, ou enfim... Eu acho difícil uma viralização fora das plataformas que estão em alta hoje, como Instagram e TikTok, porque é, a, é, a, é o maior trampolim que a gente tem agora. Mas tem outras maneiras. É porque eu, eu queria dizer que tem outras maneiras, mas é mais, talvez não sejam acessíveis, sabe? Para quem ainda não tem uma articulação forte com. Com mídia, e isso eu estou me referindo a. Não vou, não vou citar nome porque eu não tenho certeza sobre os detalhes do Case, mas teve uma artista que a música estreou numa novela da Globo antes das plataformas de streaming, antes de qualquer lugar, horas antes. Então, a galera. Então, quando você chega na TV aberta, é um salto macro, né? E aí teve essa inovação de começar pela TV aberta e depois, horas depois, o som chegar na internet. Mas eu sei que isso é uma coisa assim que, inclusive, é um. Pra eu pouco. queria saber como é isso, é,
0: Não, eu acho engraçado você falar que isso é uma inovação, né? Tipo assim, porque hoje realmente é primeiro de É voltar para depois... a
1: TV é. Ir... Porque enfim. isso era o que
0: rolava antigamente, né? O jeito de você lançar música era pô, TV, rádio, Sim. enfim. A inovação foi justamente fazer o caminho inverso, né?
1: É Exatamente. Eu fico é, lembrando dos exemplos. pela aberta e eu... e é uma coisa que atinge todo mundo, né?
0: Eu conheço várias músicas, assim, que eu ouvi é. em, em Facebook com milhões de visualizações, por exemplo. Marina Peralta com Sua Agradece. Eu lembro que é, era uma música... que Foi o Facebook. Foi o Facebook. Até, assim, foi Facebook, entendeu? E, e hoje em dia eu não consigo ver uma música que viraliza da forma que essa viralizou de uma forma simples e, e é. sem grandes produções, sabe? Tem Nazire também, que é uma banda do Nordeste. Tem... Então, assim, eu vejo que hoje é, é inevitavelmente é então, TikTok, assim, né?
1: É... O TikTok virou uma potência fonográfica tão grande que mudou os charts de todas as plataformas. Hoje, as músicas mais tocadas do mundo são as que viralizaram no TikTok. Isso é uma coisa assim... A
0: rádio, as rádios que eu trabalho, tem tocado na programação músicas que estão viralizadas no, no TikTok. Isso eu achei uma coisa... É, agora é, que uma, é uma
1: guinada muito grande, assim. Tipo, em todas as plataformas de streaming tem muitas playlists voltadas para músicas que viralizaram no TikTok, enfim. Eu acho que vai ficar uma pergunta para eu pensar, porque eu fiquei curiosa, assim, é, sobre pensar, inclusive também. com desafio profissional para mim, né? Como emplacar uma música... Mas, assim, é... não é que a música não vá virar sem ela ter viralizado no TikTok, porque a gente também tem músicas top é... Play... de qualquer playlist, que tá no topo de qualquer playlist, mas não viralizaram no TikTok. Mas a viralização, Sim. claro que... Impulsiona, assim a gente é, Aconteceu, rolou com a lagoa De uma maneira completamente espontânea Com Ninguém Me Ensinou Que foi um lançamento Tributo, né, em homenagem Ao tio, que era uma das músicas favoritas Dele, e aí ele já tinha deixado tudo gravado E tal, e aí os meninos quiseram é, Soltar como Como isso, né, assim para abraçar a memória e tal E um pronunciamento pros fãs também E aí essa música Foi lançada em outubro em dezembro, quando estralou o verão e a galera tava com saudade de ir pra rua assim, todo mundo em pandemia e é um mês que já traz uma coisa nostálgica muito forte para as pessoas. Isso eu tô descrevendo para vocês verem como é louco um viral orgânico. Uma fã fez um edit de pegar vários vídeos aleatórios do rolo da câmera curtindo a vida e colocar o som da música. E aí esse vídeo viralizou, não, não viralizou de primeira, mas assim, ficou popular e algumas pessoas começaram a replicar e chegou até a gente. E aí a gente juntou trechos desses vídeos que a gente viu dos fãs fazendo e publicou no, no perfil da banda como uma forma de agradecer as pessoas que estavam fazendo isso, de mostrar os bons momentos da vida associando a letra da música, se identificando com isso e aí esse vídeo viralizou tanto no Instagram quanto no TikTok e a gente viu explodindo e influenciadores grandes fazendo para mostrar a dica de viagem virou meio que um lema assim de aniversário também porque é uma letra que carrega muito disso de coisas para viver, sede de viver então às vezes as pessoas fazem isso organicamente também, sabe? Se é sua música... E isso é independente de viralização ou não. Se é sua música tocar alguém, inspirar alguém a manifestar isso, sabe? Dê vontade de postar uma foto ou um vídeo assim, pode virar alguma coisa legal também.
0: É o fruto de um trabalho genuíno e talvez constante, Com né? Com significado. Entra, Exatamente. Entra numa pergunta que eu queria muito fazer, que, que é esse lance de como que você acha que faz para furar a bolha, assim, né? Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando são respostas para como a bolha. furar a bolo, como talvez viralizar. Então, é, se é, quiser porque... complementar também, o que você acha? Que, pô, o que o artista tem que fazer para... Eu, eu, eu consigo ver né, artistas, principalmente aqui de Uberlândia, que querem investir num trabalho autoral, mas é a, as pessoas que seguem ele gostam muito do som, mas ele não consegue extrapolar isso e talvez tenha uma fanbase em outras cidades para ele poder circular... O que você tá. acha que pode ajudar esse artista?
1: Tecnicamente falando, primeiro eu vou dar a resposta mais sóbria, né? Para depois a gente ir para o rolê do, do, do mais amplo. Mas, tecnicamente falando, uma primeira estratégia seria investir em fit, né? Que é um recurso que muitas pessoas já, já, já consideram. De uma pessoa que tem um só a ver com o seu, mas que você sente que o público já expande um pouco além do seu recorte específico. Então, investir no FIT é interessante. Outra coisa muito tecnicamente falando também são os anúncios pagos, porque isso também não tira o fato de o conteúdo ser genuíno nem nada, infelizmente ou felizmente, né? Entrega para assim, mais gente, né? É, não quero dizer nem felizmente, mas o que acontece é que essa é a realidade das redes, né? Eles trabalham com isso a maioria delas tem acesso gratuito e aí a forma de monetizar é fazendo isso, né? Mas enfim, queria deixar registrado que eu não concordo com vários termos. Isso me revolta. E a gente ficou refém, né? Mas é isso que rola. Mas você precisa impulsionar seu trabalho nas redes. Não é muita grana. Tem gente que às vezes não faz isso porque acha que é muito dinheiro envolvido. Mas, sei lá, com 25 reais você consegue projetar um anúncio para um nicho que você acha interessante, sabe? É, depois eu posso indicar também uma pessoa que, que trabalha é, por preços mais acessíveis, enfim. A gente pode legal, deixar. Vamos isso guardar depois, para o né, final, né? que a
0: gente tem algumas indicações. e Boa boa ideia, boa ideia. Beleza. Vamos adicionar para aí... vários episódios agora essa é a indicação de pessoas que trabalham. <risos> Indique aqui. profissionais. É... Que eu posso acionar. Eu,
1: posso... eu teria feito uma legal. curadoria mais legal, mas enfim. Mas assim, maior, uma curadoria maior.
0: Entendi, entendi.
1: Mas, enfim, é isso. Impulsione, né, para o nicho que você acha interessante, mesmo que seja investindo pouco, e na hora que você achar um som seu, que você fala esse aqui é capaz de estourar a bolha, eu converso com mais pessoas do que o meu recorde específico, tente investir num fit que complemente a isso. Convida uma pessoa, né, ou a pessoa alterar a música também, ou gravar com você, enfim. Isso, tecnicamente falando. Agora, sobre estourar a bolha em assuntos mais amplos, né, tipo, uma das coisas é você repensar suas linhas editoriais, né, que são os assuntos que você posta, é... então, às vezes, você tá muito focado em, na sua própria música, o que é muito massa, mas aí você postar vídeo todo dia de você tocando sua música, não, não é aquilo, você pode pegar pessoas, né, Tipo, conseguir pessoas para compartilhar a sua arte, é, compartilhando ela de outra maneira. Talvez compartilhando trechos da música, que às vezes a pessoa nunca te ouviu. Mas chega aquele trecho para ela, ela é, quer usar aquilo para exprimir o sentimento dela é no momento, ela vai compartilhar.
0: Falar a mesma coisa, só que talvez de formas diferentes, né? Você não precisa deixar Isso. de falar da sua música, mas, pô, posta a sua letra. Sem, a, sem Exatamente. cantar, né? Às vezes a pessoa se identifica mais. Eu é. acho muito interessante isso também. Ou, ou
2: mesmo o seu dia a dia, né, as suas atividades, é o que você curte fazer também, porque às vezes isso expressa também muito a música também, né? A pessoa vê mais verdade ainda se vê que o dia a dia dela tá condizente com as coisas que ela canta.
1: Isso. Isso, isso é massa. Assim, principalmente quem quem faz um som muito inspirado assim na própria realidade, porque tem outros recursos, né? Assim, pessoas que escrevem que para coisas que vão além, ou mas tem uma galera que que compõe que produz bem voltado para o lifestyle, e lifestyle é um, um gancho massa para redes sociais. Tem um duo que chama Benzier e é um casal que mora junto na praia, assim. Eu adoro acompanhar Conhece. eles nas redes, eles porque a música tem tudo a ver, tipo, com o jeito que eles levam a vida, e aí você vê que a música é uma das coisas que eles curtem compartilhar. sabe? É massa.
0: Eu queria fazer também um, um, um complemento com o que a Lurian falou Que essa questão do fit Não necessariamente você precisa olhar E falar, cara, eu vou fazer um fit com um artista Muito grande, porque aí eu vou Furar minha bolha é. Talvez é você olhar pessoas que têm A, a mesma quantidade de número que você No, no Spotify, só esse fato já te permite é, chegar mais fácil na pessoa, de falar, ó, oh, gente, cara, vamos... eu tenho os mesmos números que você, vamos somar e ver o que acontece, essa junção? Não uhum. precisa pegar um cara muito discrepante, que às vezes é até difícil de chegar nele, né? Então é uma das Isso. coisas que talvez... Compensa. Você tem mais? Você tá, tá com a colinha aí, listando? Tem mais? Não, eu tô lendo é... a
1: próxima pergunta. Eu quero... <risos> Deixa eu ver o que eu vou pensar. Porque
0: tá muito massa. Tá... Eu Mas tô a, a gente nem tá porque... seguindo
1: o roteiro, né? Não, a gente tá só não, batendo não, papo, não tá, você
0: é melhor é. de tudo. Mas eu acho legal porque você tá falando muita coisa prática, cara. Muita coisa assim ah. que dá pro cara sair. Tô tentando ajudar, né,
1: galera?
0: Não, e fazer e põe em prática mesmo. Eu, eu já tô aprendendo várias coisas que eu tenho certeza que eu vou aplicar aqui também os meus trampos.
1: Baixa, logando no Azana daqui a pouquinho. <risos>
0: Então, falamos
2: muito sobre lançamentos, viralizações, uh, e quais métricas, né, como que a gente consegue medir se, se um conteúdo viralizou da forma como a gente esperava, ou se o resultado foi tão bom quanto é, o, que a gente, o que a gente esperava, tem como medir, de que forma que isso é feito?
1: Antes vou comentar sobre o viral. Para saber que viralizou, você só vai saber que a galera vai começar a te mandar muito, você vai ver sendo replicado muito e os números exorbitantes. E para ser considerado um viral, a gente não tem um teto assim, específico, passou disso, é viral, a gente vê que é uma coisa orgânica, assim, número de pessoas fazendo, você tem que observar de acordo com o seu nicho, né? Também o que é viral ou não, virar numa escala nacional, virar numa escala internacional, enfim. Não tem um número engessado sobre isso, mas você vai, se viralizar, você vai saber, você vai sentir. Mas sobre os outros números que são importantes de acompanhar, é, todas as plataformas dispõem de abas que te dão esses números mastigadinhos, assim inclusive muito detalhados, mu muitas questões. O YouTube tem o YouTube Studio, o Instagram tem a aba Analytics, cada plataforma tem o seu. Mas o que eu recomendo, para você não ficar perdido... Num... Para você artista <risos> que tá ouvindo isso, você não sabe o que, o que precisa prestar atenção assim e não ficar tão perdido, porque os números são muito vagos. É, eu recomendo ter uma planilha de apoio é, para que você registre semanalmente esses números. Pode criar uma aba para cada rede social e aí, se semanalmente você for registrando lá, não é tão chato. É, é, uma, é um processo que é, que é importante ter disciplina, assim, né, para você conseguir ter efeitos comparativos mesmo. E aí eu tenho um documento em paralelo em que eu anoto as minhas interpretações disso. Então, você olha o número anterior e começa a refletir. Assim, o legal de ter ali na planilha é que você tem uma linha acima os resultados da semana passada e das outras. É, você tem um efeito comparativo mais prático do que ficar recorrendo aos prints ou com todas as abas de todas as plataformas abertas. Então, centralizar nessa planilha é interessante porque você vai ter o comparativo imediato, e aí não precisa de todos os detalhes, você pode elencar os números mais importantes, como os comentários, os compartilhamentos, ou no caso do Twitter, os retweets, se naquela semana entrou num trending topic, você anota, tipo, você precisa entender como que seu público se comporta em cada né, plataforma, isso é uma pesquisa rápida também, você, você consegue acessar quais são as métricas mais importantes de cada rede. Jogou tudo isso numa planilha, preenche ela semanalmente. E na hora de preencher, você, os, pensamentos que você, os pensamentos que te ocorrerem sobre essa, esses números flutuantes, você anota num documento paralelo. Tipo um Word seria, né? Mas como a gente usa o Google Drive, a gente anota num doc. E aí você vai pensando sobre, tipo... É, você viu que os streamings de uma música aumentaram repentinamente. Será que é porque alguém postou? Será que é porque esse feat deu certo, né? Que você investiu... Ou então caiu. Será que outras pessoas estão reclamando de uma má entrega dessa plataforma? Ou é você que falhou do seu conteúdo? Ou você está notando que nessa semana a entrega não está tão legal no story, por exemplo? Então, assim, o que você for refletindo sobre a análise dos seus próprios números, você anota nesse documento paralelo. E aí, no meu caso, como eu faço isso, né, para artista, eu jogo tudo isso num relatório, salvo e mando para eles, para porque é bem difícil fazer esse acompanhamento tão próximo. O orgânico, eles são muito bons. Tipo, eles sempre sabem o que a galera está comentando, sempre sabem o que está pedindo. Artista que gosta de interagir com, com o público está ligado no que eles estão dizendo. Mas o número, acompanhar em todas as plataformas o tempo todo é interessante. Por isso que eu, eu juntar e mandar um resumo. Mas se você é um artista menor e faz isso por você mesmo, é... É legal desse jeito, seguir a planilha e salvar o, arqu o arquivo, mesmo que seja só para você acessar depois, sabe? E ter um bom comparativo.
0: Ô, Lúrian, vocês fazem metas? Por exemplo, quando vai ter um lançamento, vocês colocam umas metas, ah, em uma, em uma semana, em um mês, tem que ter tantos plays, ou vocês estipulam alguma coisa assim antes de lançar?
1: Então, faço, mas eu não, eu não vou chamar de meta, porque não, é, não tem tanta essa pressão, assim, não, Objetivo, sabe? De, de... é um
0: objetivo, assim.
1: Eu acho que é mais, eu faço mais uma expectativa, e às vezes eu não é. revelo pro, pro artista, não. Eu escrevo no meu próprio doc, e aí, assim, às vezes a gente ouve do próprio artista a expectativa dele, assim, de, de números e tal. Mas, às vezes, o artista também não sabe. Geralmente, todo lançamento gera uma expectativa, assim, que você não sabe exatamente o, o quão grande vai ser aquilo ali. E, principalmente, na pandemia, é um indicativo muito vago. Porque num show, você lança uma música na quinta, você faz um show no sábado, se geral cantou, é gol, emoção, todo mundo decorou. E, meu Deus, é aquilo ali que alimenta, né? E aí, hoje, você lança uma música, você meio que precisa saber os números dela em meia hora, uma hora. E não é a mesma coisa, né? Tipo, número... Então, por isso que a gente, eu anoto umas expectativas, às vezes eu compartilho, às vezes não, mas depois que tudo passa, a gente compartilha em relatórios.
0: Muito bom. Guilherme, quer fazer a próxima pergunta?
2: Bom, voltando, ainda nesse tema de rede social, né, a gente está falando muito do, do quanto a rede social pode impulsionar né, para cima uma, uma carreira ou um momento. Mas, da mesma forma também, ela pode te te jogar lá para baixo, né, pensando em algum lançamento que foi flopado ou em alguma, alguma crise que você teve que gerir em rede social, você já passou por alguma experiência assim, e, e como lidar isso da melhor forma possível? Por exemplo, no caso de um lançamento que flopou, desiste, tem como reverter, tem como de alguma forma reverter, como que funciona?
1: ó oh. A primeira regra do clube de gestão de crise é não falar sobre o clube de gestão de crise. <risos> <risos> Mas, assim, não vou exemplificar, né, é, com, com um caso, assim, consistente, porque se você gerir uma crise, você espera que ninguém nunca mais toque nesse assunto, né? Sim. Mas também, para não abrir nenhuma especulação, não tive que, gerar, que gerir nenhuma grande crise de, de artista com quem eu trabalhei, porque eles são bem blindados em relação a isso. Não no sentido de esconder algo, mas no sentido de não ter mesmo, assim, de ser uma comunicação mais fluida, sabe? E de pessoas que também, normalmente, não diriam coisas canceláveis, porque o posicionamento na internet é muito fiel ao que pensam de fato, e o que pensam de fato não é complicado ou problemático. Então, dito isto num caso de lançamento flopado, eu sei que a frustração é grande, a vontade de não fazer nada é enorme, mas eu acho que você tem que tirar um tempo, anotar esses números que nem eu falei aí na planilhinha e todas as suas interpretações, e se você bota fé que o trabalho é muito massa, depois de você ter pensado o que, que rolou de ter feito errado, é legal trazer esse conteúdo de novo à tona, mas num formato diferente. Porque caso tenha atingido algumas pessoas no primeiro momento, Postar de novo esse mesmo trabalho é, pode passar uma instabilidade, uma insegurança, um antiprofissionalismo, mas trazer ele numa roupagem diferente já é uma proposta massa, pode abrir novos caminhos. É, não que fit seja a única saída, né? só porque eu citei isso no outro momento, mas se você quer lançar essa música de novo com fit, ou você quer lançar essa música de novo numa versão acústica, e talvez a versão acústica tenha mais potencial de performar melhor do que a original. Mas assim, não faz nada correndo, não. Observa bem. Cole umas opiniões de umas pessoas próximas, assim, que você sabe que curtiria o som. E tenta dar uma roupagem nova, em caso de flop.
0: Eu acho que, que flopar, assim, eu acho que eu nem chamaria tanto de crise, sabe? A questão de, é. pô, às vezes você acerta, às é vezes É mais não. uma frustração. Eu queria, é, eu queria, eu queria saber muito, Deixa assim, como gerir uma crise, né? Eu acho que eu e o Guilherme, com, com relação a evento, a gente já teve... Altos e baixos, claro, Não. E, e a gente já teve que lidar com crise, assim, de, né, de pessoas revoltadas, vamos dizer assim, em massa, então eu queria saber, assim, você acha que tem um passo a passo, alguma coisa, algumas dicas para quem tá passando por uma crise, assim, realmente que tá sendo cancelada, está sendo atacada nas redes, como se portar?
1: eu acho que depende muito do motivo, porque, assim, quando a gente... Acho que banalizamos o termo cancelamento, né? Claro que, que sou contra pelos motivos de saúde emocional e tudo mais, mas a gente também tem que prestar muita atenção, porque isso esbarra muito num discurso, em alguns casos, muito específicos, tá, gente? Não é todo mundo, porque... Mas de vitimismo numa situação em que você é apenas corrigido, sabe? Quando uma pessoa se vê cancelada, sendo que ela foi publicamente exposta e corrigida por uma questão muito pertinente, e aí a pessoa fala, ah, fica, sei lá, e às vezes não é isso, é que você tornou pública, né, alguma frase, algum pensamento seu, e as pessoas também reagiram publicamente. Então, primeira coisa, analisar com muita sobriedade qual desses casos é, né, que é a natureza do que você disse, a natureza do que você fez. Isso numa gestão de crise é o principal, ter alguém para te ajudar, porque os pensamentos ficam muito turvos, né, sobre o que você tá fazendo não, então mesmo que você seja uma pessoa de, de não muito grande alcance, é legal você analisar as suas dentro das suas próprias possibilidades, é uma pessoa para te auxiliar a passar por isso, que vai trazer uma opinião de fora, além da sua terapeuta né? eu recomendo que terapia para todo mundo principalmente para quem está no momento de crise mas assim, para uma pessoa para analisar de fora e trocar uma ideia, não que essa pessoa vá corrigir tudo que você fez, mas trocar uma ideia honesta sobre o que que rolou e, co e como que você pode contornar isso né? mas é isso, acho que calma, honestidade e falando em termos de crises menores, que é o que a gente chama de, de um fato que você não está necessariamente errado, mas que seu público reagiu mal é, é possível prever em algumas situações, então é legal que você já prepare isso com a, com a sua equipe, ou você mesmo, como você responderia caso alguém me criticasse, sim. É, em cada projeto que você faz, você conhece assim, suas próprias fraquezas, né? onde que está ali o ponto que você precisa dar uma maior atenção, ou que você optou por aquilo ali mesmo e você tem uma resposta pronta para a pessoa que vier te questionar. Então, primeiro passo para uma gestão de crises leves, é você tentar sondar tudo que poderia né, ser dito e já se preparar. Porque no momento que alguém te contestar sobre isso, você já vai responder com mais tranquilidade, mais clareza e com mais certeza assim, nos motivos da sua resposta. Porque tem algumas Eu coisas que a gente que... não consegue mudar, né? Sobre um evento sobre um, Ou sobre um show. Tem uma coisa que você já sabe que vai ser daquele jeito e que talvez uma pessoa não, não curta.
0: Eu então, já deixei pronto. é muito instantâneo, as pessoas, às vezes, geralmente quando elas erram, e muitas pessoas criticam elas, elas continuam agindo de cabeça quente e, e no momento ali, às vezes continuam errando, né? Então, acho que dá uma. Calma, respira, procura saber mais, talvez. É, para, procura. Precisar, né? Mas Exatamente. assim, vamos mudar um pouco de assunto aqui, que eu quero saber um pouco da parte que Não, o clima né, pesou, amor? né? É, eu vou Pensou. mudar um pouco aqui o foco, porque. Eu, quero, eu até vou mudar uma pergunta aqui, porque eu, eu vi que você tem assinado todos os, os, os clipes da Lagoon, né? os, os últimos, com a parte de comunicação e marketing, eu sei que você já teve trabalhos com a Bandotelo também, então como é que é essa parte criativa? A questão de clipe, de conteúdo de redes, você também palpita diretamente, pensa na música, cria campanha, como é que é essa parte de criação?
1: Foi diferente em cada um dos casos, vou dar uma explicada mais geral, tá? Mas só a, a caráter de curiosidade, para quem quer entender melhor a, né, a estrutura, como que funciona a questão da comunicação para um artista. No caso da Otelo, é, eu trabalho como frilo, né? E no caso da Otelo, eu trabalhei junto com o Lucas Veiga que é meu amigo, parceiro, sócio, fazemos várias outras coisas juntos, inclusive o pós-sol que a gente citou aqui no início da conversa, né, na apresentação, a gente desenvolve vários projetos juntos. E aí o hotel a gente fez junto e foi mais voltado para a criação de, de conteúdo. Também muito fiel ao que os meninos já faziam, eles queriam só dar uma organizada, assim, entender qual que seria a melhor maneira, mas tudo de uma maneira muito espontânea, eles são muito dispostos, muito criativos a fazer o próprio conteúdo e tal, a gente só deu uma estudada nos números, qual dia seria melhor fazer o que, sugeriu os quadros, sugeriu os nomes, e eles fizeram da melhor maneira possível, foi muito massa. Hoje, o meu trabalho com a Lagoon, eu, eu desenvolvo a partir do meu trabalho com a Macaco, a Macaco é uma produtora cultural aqui de BH, é né? uma indústria criativa que faz é, carreiras e eventos. O maior produto de evento é o Sarará, o maior produto de carreira é a Lagoon. E aí eu estou bem focada no projeto da Lagoon agora, mas também de vez em quando eu vou lá para o Sarará. É, com a Lagoon, a gente já tem uma equipe mais estruturada no escritório, e aí eu assino a comunicação junto com a Júlia Ferreira, que é a coordenadora de, de comunicação de música da empresa. Então ela está nos projetos da Lagoon e outros artistas do selo da Macaco Lab, que é um selo que é um, abraço, um braço da empresa. E aí, a minha parte de comunicação não é só pensar conteúdos para o Instagram, que tem gente que, que pensa que se limita a isso, né, a rede social, mas tem a comunicação com a gravadora, tem a comunicação com os próprios fã-clubes, tem comunicação interna, né, quando a gente precisa marcar alguma coisa. Então, tudo que exige comunicar mesmo, conversar, eu tô para facilitar, assim, sou o óleo dessa engrenagem para a gente falar entre si. A Júlia também trabalha muito forte nessa frente de falar entre si e falar com o público, falar com os fãs. É, a Lagum tem, tem a sorte né, de um diretor criativo e de integrantes muito ativos também. Pedro Calais é uma máquina borbulhante de ideias, então o, a ideia em si, o roteiro, muito parte dele. É, então é muito massa de trabalhar. É, na real... Ele como diretor criativo propõe, ele guia, propõe, desenvolve várias coisas e aí cabe a mim organizar e dar um detalhe outro, tipo ah né, que seria legal a gente lembrar que essa música entrar no playlist, isso é mais para música, então um trabalho paralelo. E deixa eu ver o que mais nessa dinâmica de trabalho. Mas é isso, a rotina é meio doida, assim. Tem dia que você chega e você vai acompanhar uma foto, um, um photoshoot. Tem dia que você chega e é gravação de um clipe. Tem dia que chega é uma reunião mais para todo mundo dar ideia para um novo disco. Hum, será que vem aí? E aí é tipo isso. Mas os clipes eu assino a comunicação, que é essa, esse relacionamento né, com o gravador e com o público. E a outra assinatura que vai lá, como redação, é um trabalho que eu desenvolvo com a produtora que fez o clipe, que geralmente é a do Monte, uma produtora aqui de BH também. Um beijo para os meninos de lá, que eu amo trabalhar com eles. E aí, o roteiro não é meu, mas eu faço a redação do tratamento, que é um, um projeto que vai para todas as pessoas envolvidas no, nesse, nesse projeto. Por exemplo, é um clipe. Então, eu me reúno com um roteirista, geralmente desse último foi o Pedro, de Eita Menina, ou então se a ideia de roteiro veio do diretor com o diretor, mas a minha reunião é com as pessoas que vão executar o clipe, eu salvo todas essas referências de vídeo, de foto, eu anoto todo o conceito, e aí depois eu formulo isso num texto, num, num arquivo com imagens ilustradas, e é esse arquivo que vai para geral que vai participar do mesmo projeto. Porque nem sempre dá para você reunir toda, toda a equipe numa reunião só. Às vezes tem uma reunião só, que é só de produção executiva, uma reunião que é só do, do dia da gravação. Então, todo mundo tendo esse projeto na mão, todo mundo já entendeu o mood, sabe? Assim, você vê as referências, você assiste tudo, você lê o conceito, está todo mundo na mesma página. E aí eu faço esse trampo para a produtora que vai realizar o clipe. Por
0: Muito isso bom. que eu não vou quem... falar tá
1: duas vezes.
0: Muito bom. Quem, quem, quem quiser seguir essa carreira, o assim, que, que você recomenda... Para futuros profissionais de marketing musical. Da área musical. da comunicação. Estudos, é. Onde ir atrás? O que, que oh. você sugere?
1: Eu acho que eu vou juntar essa resposta. Vou ter que adiantar com, com o quadro de indicações, <risos> não tem?
0: Vamos, vamos juntar, então. Vamos fazer, vamos, juntar. vamos fazer junto. Que a gente tem o eu nosso indico. quadro, que é o Indica, né? O quadro Indica, que a gente pede, né? É, mecanismos de, de fontes de leitura, livro, podcast...
1: Beleza, e já vamos vou casar esses dois, então. É, assim, de início, a primeira coisa que precisa para entrar em comunicação artística é gostar de fato, né sentir que você é massa nisso, você se comunica com com facilidade, heavy user, assim, de, de música, de redes sociais. Então, se você vê que seja, já... Tem uma galera que já faz isso por, por prazer, sabe? Eu assino uma newsletter, assim, de uma galera que, que faz por paixão mesmo. E eu fico assim, essa pessoa daqui a pouquinho vai ser contratada por alguém. Porque é massa, assim, você consumir uma coisa que você curte, escrever de um jeito que você curte. Então, continue fazendo essas coisas que os caminhos vão aparecendo, assim, pra você, pra você ir. Tipo eu que fiz letras, fiquei dando aula por cinco anos, e aí, por meio de uma amiga que eu me envolvi, a gente foi pensar coisas para as redes sociais dela, eu fui evoluindo nisso e cheguei até aqui nesse formato de trabalho. Mas não precisa mirar exatamente no meu formato de trabalho, funciona muito de cada jeito para cada artista. Você pode oferecer seu serviço freela, você pode escrever release né, para as músicas, mas enfim, para começar. Eu acho que a primeira coisa é você mergulhar nesse universo das pessoas que produzem sobre isso e oferecem curso sobre isso. Porque numa turma dessas, você conhece alguém que trabalhou para não sei quem. A pessoa que ministrou o curso vê potencial em você te indica. Então, começa a moldar o seu ciclo mesmo, assim, de estudo e de performance na rede social para essa voltado para isso. Primeiro de tudo, vou indicar a minha a firma, né? O orgulho da firma. Seguir a Macaco Lab no Instagram, no, no Twitter, nas redes porque o selo da macaco oferece muito curso, muita oficina, tem tipo oficina de direitos autorais, oficina de escrita de release, tem a gente oferece bastante curso assim, é, principalmente agora, que eu estou bem otimista, que vai rolar uma volta depois da fascinação em massa, vai, vai ter uns eventos legais assim para comparecer, para conhecer gente, para aprender sobre é, OCLB também tá nas redes, faz newsletter, oferece curso. Ufa, Carol e bom. Frank, se eu não me engano, o nome deles, um casal nômade que vive de ir em festival e destrinchar isso e prestar consultoria, tipo, rolê bem entretenimento, assim mesmo, em show. É, seguir todos os festivais que você curte, observar a comunicação. Isso é bem massa, que é uma coisa que eu apliquei para mim, por exemplo, eu trabalhei em campanha eleitoral uma vez, né? E aí eu fiquei bem obcecada nisso. E agora eu amo, assim, seguir todos os políticos e, <risos> e entender como que rola. Inclusive, sigam o Lula nas redes sociais. <risos> tá perfeita a comunicação, assim, digna do carisma dele. É muito massa quando você vê um trabalho de comunicação bem entregue, fiel à personalidade da figura pública, sabe? Então, Macaco leb OCLB e... Vou gastar todo meu inglês, hein? Women's Music Event. <risos> é desse jeito, o user no Instagram. É, que também é uma iniciativa de mulheres empreendedoras da indústria da música, tem muito curso, muita dica, muito prêmio. Tem assim, tem uma premiação, que eu citei, né? A premiação
0: para profissionais mulheres também. Tem a do premiação, mercado.
1: a Fenda do nosso selo foi indicada. Carol de Amar foi como convidada, que é a gestora da Macaco.
0: Gente, Carol, e, assim, um beijo é pra massa. Carol. Ela é massa. Massa tem... demais, vamos. Um beijo para todo
1: é. mundo da Macaco.
0: É isso, é isso.
1: E aí é isso: tem conteúdos gratuitos, tem alguns conteúdos pagos, mas eu recomendo muito que você. E assim, à medida que você for seguindo essas três que eu estou citando, é legal de seguir a Semibreve, que é uma newsletter de música, para ter uma inspiração assim, de como pessoas entusiastas da música escrevem. Tem Santo de Casa vou pegar o user depois para indicar, mas é muito massa esse Instagram, tem análises assim, mais sociais, sabe, sobre questões que viralizaram, tipo, essa linha editorial ano dois, anos 2000, nostalgia, Por que, que as pessoas estão consumindo tanto isso agora, porque é justamente a hora que a gente chegou de ter saudade do que a gente consumiu na pré-adolescência, então Legal. tem um caminho comunicacional e artístico indo por esse lado, porque a gente, né, tá gostando de lembrar disso agora, consumindo, comprando, é isso, minhas indicações.
0: Eu vou deixar, porque a gente gosta de indicar também, né? A gente pergunta Por favor, mas eu quero a ouvir que a de indica.
1: vocês. Vou eu procurar.
0: eu quero indicar a Suburbana Produtora. É, eles têm um Instagram deles. Se eu não me engano, é a Suburbana Andreia Produtora. E, Massa. e lá você pode cair no, no grupo de WhatsApp deles. Eles deixam sempre postam lá e, e esse grupo de WhatsApp eles é aqueles grupos que você não não pode nem escrever. Então ele não fica flodando sempre. Tem um grupo que tem muita, muitas pessoas... Mas tem muito grupo no Telegram nesse compilado. sentido, né? É, eles têm no, no Telegram também. assina e
1: chega. Vou é, E aí,
0: o que, que é o lance? Eles compilam todos os editais que existem no Brasil de todos os ramos da arte e sempre postam lá, separados por editais internacionais, editais nacionais... Nós, de Minas, é uma mão na roda. São Paulo. Isso é muito mão na roda. Eu vi que, recentemente, eles estão eles com, com uma campanha de benfeitoria para arrecadar fundos. Eu não, ainda não vi direito. Mas já coloquei ali para eu deixar minha contribuição depois, porque tem me ajudado muito, a Suburbana Produtora. E eu queria indicar uma música também. Eu acho que a Lurian falou só do profissional, depois a gente vai perguntar para ela as indicações musicais. Mas eu queria indicar uma banda que eu tô muito viciado, que é o Yo1, um, que é um duo de, de cariocas, da periferia do Rio de Janeiro.
1: Não, Eles eu têm muito feito
0: muito. Um, um trap com jazz, alguma coisa assim, que para mim é revolucionário, acho que vem muito forte. E eu tenho ouvido muito, é, eu chamo de trap é, punk, trap punk eu ia falar pop, é, pop punk, é o mesmo trape novo punk. De pop punk, eu tô chamando de trap punk, que eu vi que a Dai lançou um, um CD assim, e eu conversei muito com o Tietê, com o empresário dela, porque veio antes desse movimento do Machine Gun Kelly, que e tem, tem vindo com o Travis, batera do, do Blink One também, que é assim, que eu acho e que vai minhas vir pra ficar. é. Minhas Paranoias, da Lagoon. É meio. É, só que ele, não, ele já é mais o Pop Punk, né? Ele é meio o é. Sam for You One, né? Isso. Eu achei massa as referências, assim. E, só que eu acho que vai vir um, um rock com trap, sabe? Pra, pra, uhum. pra, como tendência aqui, ainda para 2021, eu acredito. Massa. Guilherme. Então, ultimamente,
3: né, nesses tempos eu tenho consumido mais notícias dentro da música, mas também fora, porque minha ansiedade é por esse cenário, nessa transição, né, para onde a gente vai, quanto tempo vai demorar, que a gente vai encontrar depois, né, quais vão os os caminhos para chegar até lá. E aí, ultimamente, eu tenho olhado bem essas, essas, essas pautas e até eu fiquei impressionado com Lula Paluza Chicago, né, que rolou esse fim Não. de semana. Se for pensar ali, as várias imagens que a gente vê ali, que você fica maluco, 440 mil pessoas, né? Você pensa, cara, mas o que, que vai... Que dia vai
1: ser a gente? Que,
3: que dia vai ser a gente? Que dia que vai desdobrar pra cá? E ao mesmo tempo também, é, vendo muitas informações, igual você falou, muitas informações de festival, é, pirando muito nas lines que... Tem sido anunciado já pro ano que vem, inclusive a do Sarara, já, de antemão, já. <risos>
1: parabéns, <risos> <Vamos todo mundo. risos>
3: parabéns, que ficou sensacional a hora que vem. Gente,
1: Zeca Pagodinho, eu vou fazer.
3: Pirei, 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 pirei. Disruptiva.
1: Vai então, ser massa demais. É o espírito pós-pandêmico, né, gente? Tomar uma é... cerveja lá na esplanada, no Mineirão, assim. Exatamente. Só o Estralane e o Zeca Pagodinho. Nossa, Cele... já estou emocionada.
2: Celebrando.
0: Celebrando.
1: É isso aí. E aí o Sai você está buscando
0: essas informações, Guilherme. Conta pra gente onde você acha essas informações aí do mercado.
2: Cara, eu olho em todos os sites que eu puder, na minha rede social também. Vou buscando informações. Agora, por exemplo, para informações jamais de música, né? No portal no, no popline que lá vem bastante coisa, Rollstones Brasil, os tradicionais, né, que a gente pega. Essas notícias massa. também... Nação da Música é massa. Nação da Música, massa. eu tenho mais discos que Amigos também, é muito massa. massa. Legal. Mas essas notícias, assim, já dessa, desse contexto mais é, atual, mesmo mais famosos, mais confiáveis, gosto muito do UOL, porque lá também tem muita opinião junto com, 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 com as notícias, muito posicionamento, eu gosto de ver muito também.
0: Mas é mais por esse lado. E música, Lúria? Conta pra gente o que, que, cê, o que, que tá nas suas playlists.
1: Então, indicar pessoal. vou começar, né? O orgulho da banda Lagoon. Vou começar indicando Eita Menina, fit com Lennon e Martinalha. Essa música tá uma delícia. Quem eu não, já usa, eu não já vai já ouvir. Já gente, mas tem que ouvir, né? Como assim? Tá muito Cara, boa.
0: Muito boa. Um feat, outro fit improvável, um feat safado. assim, safado. Martinalha.
1: Um feat hum, improvável L7. produção Papatinho. Tudo rolou pelo Papatinho e aí tem recebido, tô...
0: tem recebido em impulsionamento, inclusive, acho que é um feedback legal de passar, né? Tá funcionando para mim, funcionamento. Eu curti assim, o vídeo.
1: Quem que é esse? Quem, quem que
0: é mandei para Lucas? Teve uma, teve um foi uma foto, eu falei, quem que é esse cara? Eu falei, nossa, deve ser o Papatinho, porque eu não conhecia ele de fisionomia, sabe? Eu ouço muito falar, mas eu não conhecia a fisionomia. Uhum. E ele tá na capa, né? Eu falei, não, e que legal, ele tá na capa, pensando... que
1: é isso, assinamos com, com, com ele na capa também, do desse Eds, porque a imagem do Papatinho tá em alta, viu, se você tivesse legal. assistido o clipe da Anitta com ele, você saberia, e ele tem pois um rolê é. de identidade visual muito massa também, de um boné assim, que é a assinatura uhum. visual dele, que é muito foda, mas enfim, essa música eu tô ouvindo sem parar, um, vou recomendar um EP, que eu acho que todo mundo que é esperto devia ouvir, viu, porque daqui a pouco... Vai estar tá demais, que é Imagina a Gente, da Page. Tô falando só de artistas do, da Macaco, gente, mas é porque assim, tem que ouvir. Ela é, que... é do selo Macaco Lab. E tem que vender o peixe também. Fenda.
2: Tem que vender o peixe também.
1: Não, e é porque é bom, viu? Não é por nada não. Mas esse EP dela tá assim. Foda pra caralho. Ela faz parte da Fenda, que é um grupo de hip hop, que também é muito massa. E esse EP que ela lançou é só com feats de... Só com fits pretos, artistas pretos, que ela já, já compunha há muito tempo, assim, amigos, e tá uma delícia, tá muito pop, tem que ver os visualizers, assim, tá é é a coisa mais. Tem que fazer a fenda
0: aqui, hein, Guilherme? Tem Sim. que trazer para o verdade. Tem que rolar a fenda.
1: Sim. E um artista que eu sigo no Instagram e tô curtindo muito ouvir as coisas dele. Eu amo, tipo, quando ele grava Tim Maia, assim, é um artista. É independente, que faz muito sonho, é, experimental, assim, tipo, uns mashups pro, pro TikTok, chama Brandon Alves. Ele é aqui de BH também. Legal. Acho que é isso que eu tenho ouvido, assim.
2: Muito Fora massa. Fora o Frank Ocean de
1: sempre, né? The Weekend de lei.
2: Claro. Bora pro... Vamos, Bora vamos
0: pro... Sepira? Pro, pro último quadro aqui, vamos ver se a Luria tem uma história, porque quem Nossa. vive no meio da música, quem tá por dentro de eventos, trabalhando com artistas, principalmente, deve ter muita história engraçada. Então, nosso quadro Sepira conta uma história aí que já passou maus bons bocados aí.
1: Vamos lá. Gente, engraçado é uma palavra muito forte, né? Porque aí tipo assim, se a gente avisou que é para rir, já fica já fica assim, ó, não sei se eu vou decepcionar. Não tenho muita história com a Lagunde de estrada, porque esse tempo que eu tô mais ativo com eles foi todo em em tempos pandêmicos, mas acho que com a Samara, assim, aconteciam umas coisas muito engraçadas, que é o ano que eu mais viajei, e aí, não chega a ser engraçado, mas assim, foi um pensamento inusitado, teve um evento que eu cheguei de jatinho e a Anitta chegou de ônibus, e aí eu achei isso o máximo, sabe? Tipo, aqui, ó. <risos> Oi, Anitta! É... <risos> Porque, a gente, e assim, gente, óbvio que é para um lance de contratante, porque a Anitta devia estar numa cidade ali do lado e tal, mas eu fiquei achando o máximo eu chegar de jato. Eu, no Muito caso, bom. né? A Samara que era contratada. Mas eu cheguei de jatinho, a Anitta foi de ônibus, eu cheguei suave, no meu melhor, ela tava, né, cansada, tadinho Aí eu adoro ter esse pensamento, assim, para mim, desse dia.
0: Muito bom, né? Tipo assim, pô, eu acho que eu superei a rainha Aconteceu. Aí, né? eu tô, tô é, aconteceu. Diazinha. Aconteceu, muito massa, muito massa. Bom, mas acho aqui que
1: eu...
0: tem mais, tem Não, mais? pode
1: falar. Não, mas eu ia falar, amiga, que acho que é isso. Não, não, Se um essa, dia eu lembrar é assim, de uma mais censurada, eu mando no WhatsApp.
0: Ah, eu acho que você podia. Eu não eu não vamos tirar a parte engraçada, né? Eu acabei pulando aqui, mas você, te... você conviveu com muitos artistas no, no festival Timbre, né? Conta pra gente rapidamente como é que foi a, a sua experiência lá no, no Time, né? Que você fez toda a parte de conteúdo e você acabou ficando no hotel. Com os artistas para produzir conteúdos lá. Foi massa,
1: foi é, massa. Nessa edição especial foi mais massa ainda, porque eu já conheci alguns, assim, já, já era amiga de alguns, então é muito massa quando você Lagun alguém na trabalha, estrada, né? o próprio próprio tinha os meninos do Outro Eu tinha Gonte. Não tinha? Ou foi outra edição? Tinha. Misturei
0: tinha, foi o show do Gonte com o outro, inclusive
1: foi Deve. no teatro, foi lindo, chorei, lembrei aqui. E aí, vi Carol Conká, pessoalmente, também, numa das edições. Mas nessa que eu fiquei no hotel foi especialmente massa, porque você entra em outra energia, assim. E cada festival tem uma energia muito diferente. Você vê isso. A comunicação faz grande parte disso. O line-up faz, o visual... E tudo é pensado ali para você entrar numa energia diferente, viver uma experiência massa e participar disso nos bastidores e participar disso em tempo integral, assim, que é ficar onde os artistas estão e trocar essa ideia. É, reforça muito a identidade do Festival Timbre, que é essa coisa de de todo mundo se conhecer, da recepção mineira, de ser tudo feito ali com, com carinho, intimidade, pessoalidade. Os shows show são pensados de verdade, assim, para o que o público de Uberlândia está esperando. Bota o Uberlândia numa rota cultural de uma maneira muito importante. E aí dá para ver que os artistas sentem isso, todo mundo entra nessa sinergia legal. Foi muito massa essa experiência. Eu gostei demais. Os Me chamou para próximo. Os ou... artistas
0: encontrando outros artistas, né? O festival, nossa, tem que voltar logo, né? Então, para finalizar aqui, Queria agradecer imensamente pela disponibilidade do tempo da Lúria, por contribuir, por engrandecer e ajudar, né? Acho que tantas pessoas que estão nessa luta, nessa busca, por se engrandecer profissionalmente, né? O sonho ali de viver de música e, enfim, poder compartilhar essas experiências. Eu aprendi muito aqui. E, então, é, muito obrigado mesmo e espero a gente encontrar em breve... E deixa só as redes para a galera aí mandar jobs, tirar algumas dúvidas.
1: Beleza. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Muito massa fazer alguma coisa junto, né? A, a gente que já teve a oportunidade de trampar junto em outros momentos. Também espero que a gente se esbarre nos bastidores aí dessa vida pós-pandêmica. Vai ser massa. É, obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de quem ouviu de quem achou massa, e sobre as minhas redes sociais, vou indicar meu Instagram, que é arroba do jeito que está escrito aí na descrição do podcast, ou do, ou do vídeo no YouTube, e aí, qualquer coisa que eu eventualmente faça, assim, para além disso, eu vou divulgar é por lá mesmo, então é, acho que é o canal que vocês mais vão me achar. E, para caso você queira tratar de um assunto mais profissional, ou de ou alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, vou deixar meu e-mail, que é manda para aluria.com. E é bom.
0: isso. <risos> é isso. Obrigado, aí, Valeu. Esse podcast, a gente se vê em mais episódios.
1: Obrigada demais, meninos.
2: Lúria. Até
0: mais.